0: بودكاست خير جليس. الناس في عمومها تنزع نحو الكمال في كل شيء، فتعمل جاهدة أن تبدو في مظهر الكمال المطلق دون أن تراعي شروط الإنسانية وهي القابلية للخطأ والنقص. نحن محكومون بالنقص ليس لأننا أشرار، ولكن لأن طبيعتنا تحتم علينا ذلك. لهذا فالظهور بمظهر الكمال مناف لأبسط الشروط البشرية والطبيعية التي تحكم عالم الإنسان وقد يتصور البعض بأن مثل هذا الظهور هو تعامل لطيف يعبر عن إنسانيتنا فيعمل أشياء دون أن يقع في خطأ أو يخاف من النقد باعتباره هدما لكل المنجزات بينما يجب التركيز في نهاية المطاف على العمل لأن الإنسان مهما كانت جهوده مصبة على كمال الأعمال فإنه لن يصل بحكم هذه الطبيعة المتأصلة إلا إلى جزء يسير من الكمال النسبي إن نجاحنا الحقيقي لا يتمثل في الكمال بل في لحظات الإنجاز والجهد المبذول وهذا هو ما يشعرنا بالفخر والخصوصية وحين نتمكن من إنجاز أعمالنا ومهامنا نفرح ليس لأن مشاريعنا الفكرية أو المهنية اكتملت بل فقط لأننا عملنا ما في وسعنا للإنجاز وهذا هو المطلوب كذلك الإنسان حينما تغلب عليه اللطافة المغشوشة يظن أنه ملزم بالقيام بأعمال خارج طاقته وأكبر من قدراته فتراه يعمل جاهداً لساعات طويلة أو يقوم بأشياء لا يتقنها بغية تحصيل الرضا وهكذا فاللطافة المبنية على الإرضاء تسعى بكل جهدها إلى استنزاف الكائن الإنساني وتفريغه من محتواه الفكري والبدني نتيجه هذه الاخطاء المتراكمه ما يجب ان نفهمه هنا هو ان الزام انفسنا بما لا يطاق من الاعمال يدمر انفسنا وجهدنا البدني والفكري ويعرض ذواتنا الى الاستهلاك التام والتوتر الزائد والتشتت الذهني واضطرابات النوم والارق ونصبح كلاعبي السيرك الذين يقذفون بالكرات في الهواء لا حول لنا ولا قوه أو كمن يبحر بسفينة فيها وزن زائد قد تتعرض للغرق في أي وقت اللطافة ليست هي أن نرهق أنفسنا فهذا نوع من السذاجة غير المطلوبة لأن حينما نرهقها فسيكون المصير هو الغضب الداخلي وعدم الرضا على المنجز الذي لا تحركه الرغبة والمتعة الفكرة النزعة نحو الكمال تشعر الإنسان بالنقص واللطافة ليست هي تحميل الذات ما لا يطاق الإنسان اللطيف يسقط في شراك لطفه فيتحول إلى لقمة سائغة في يد الآخرين الذين يستغلونه بشكل أبشع مما يتصور ومن الصور القبيحة التي يستغلها البعض في الإنسان اللطيف هو تحويله إلى شخصية لا قرار لها بحيث لا يعبر أو يقول ما يريد وهنا يتحول الإنسان إلى آلة ووسيلة للإرضاء يفقد معها الشخص إنسانيته بالكامل حيث يجد حرجاً كبيراً في التعبير عما يريد في مختلف الوضعيات والمواقف الاجتماعية ومن هنا وجب التمرن على إتقان بعض الخطوات العملية لتفادي الإنزلاق في فخ قول ما يريده الناس لا ما تريده أنت الاعتراف بخطأ هذا السلوك قرر عدم العودة لهذا الشكل من السلوك استعن بمساعدة الآخرين كذلك يتصور الواهمون باللطافة المشوهة بأنهم إذا كبتوا الغضب أو لم يعبروا عنه بشكل من الأشكال فهذا يزيد من حظوظ قبولهم لدى الآخرين. وهذا وهم محض لأن التعبير عن الغضب هو من صميم إنسانيتنا، والغضب في نهاية المطاف تفريغ لشحنات سلبية يتعرض لها الإنسان جراء موقف أو سلوك غير مقبول، وعملية الكبت هاته فيها أضرار جسدية كما فيها أضرار نفسية فكلما كبت الإنسان غضبه كلما أحس بشعور عصبي يجعله يفقد القدرة على التحكم بأعصابه كما أنه يتعرض لكل أشكال التعذيب النفسي في حالة الاختلاء بالذات اللطفاء مخطئون حينما لا يعبرون عن غضبهم لأن مثاليتهم ونمط تفكيرهم الذي ينزع إلى فكرة الكمال يجعلهم يفكرون في عدم خدش صورتهم أمام الآخرين أكثر من المحافظة على صحتهم البدنية والنفسية والغريب أن هذا الواقع يجانب الصواب لأن التعبير عن الغضب والصدق فيه يكسبك محاسن أكثر من كتمه في بعض الأحيان كما أنه يحسن من فرص ربطك لعلاقات اجتماعية متينة طابعها الاستدامة الفكرة عبر عما تريد بكل أريحية وتجنب أن يستغلك الآخرون بسبب لطافتك والتعبير عن الغضب في حدود مقبولة أفضل بكثير من كتمه يعاني الأشخاص اللطفاء بشكل مستمر من الاستغلال والتنمر والهجوم بسبب عدم قدرتهم على الرد في غالب الأحيان لكن هذا يجعل ردات فعلهم في بعض الأحيان قوية بسبب الضغط الحاصل على نفسياتهم أو بسبب الشعور زائد بالاحتقار أو الدونية ولأن الإنسان كائن غريزي أيضاً في بعض جوانبه فهو خاضع للاندفاع غير المحسوب إذا ما تعرض للهجوم من قبل الآخرين هذا الوضع الغريزي والاندفاعي جعل الكاتب ينصح من يعانون منه أو يقابلون الإساءات بحدة وقوة إلى توخي الحذر اللازم في مثل هذه المواقف الصعبة ولعل أهم ما نصح به هو تعقّل لحظة الإنفعال وأن يأخذ الإنسان وقتاً كافياً يمكنه من حدوث حالة من التوازن والاستقرار النفسي كما ينصح بتفهم بعض المواقف وأن لا يأخذها الإنسان بمحمل الجد أو أن أصحابها يقصدون ويتعمدون الأذية هذه الحالة من الهدوء والروية يمكنها أن تجعل الأطراف الأخرى مستعدة للاستماع إليك أكثر وتفهم دواعي وأسباب غضبك وربما عدم العودة إلى السلوك الذي كان أو سيكون مصدراً للغضب كذلك مشكلة الإنسان اللطيف المزمنة هي أنه يسعى جاهداً لأن تبقى صورته جميلة لدى الآخرين حتى لو كلفه ذلك الكثير من الخسائر وهناك مشكلتان تواجهان هذا النوع من البشر إحداهما مواجهة الناس بما فيهم ومصارحتهم بما تريد والثانية أن تحافظ على هدوئك وصفائك عبر المجاملات والحديث المنمق الخالي من كل صد. ويبدو أن هذا النمط في التفكير راجع بالأساس إلى أن الإنسان اللطيف يقع ضحية صورة موهمة تجعل منه أسيرا للطافة وحب الآخرين ولو تأمل قليلا لوجد بأن الصدق أيضا هو أساس العلاقات الاجتماعية فالحقيقة مهما كانت صادمة أو قوية على القلوب الضعيفة فإنها في نهاية المطاف أحسن بكثير من خداع أو علاقة مشوهة قائمة على النفاق الاجتماعي وهنا يلزم إعادة ترتيب التفكير من جديد ليتصالح الإنسان مع ذاته وصورته ويشكل من جديد علاقة بالآخر أساسها الاحترام وقول الصدق والتعامل بأخلاق الحب والإحسان بعيداً عن الوهم الذي تحدثه أخلاق النفاق الاجتماعي فالعيب ليس في الحقيقة، بل في الفكرة التي تقول بأن المجاملة أفضل من الصدق الفكرة الغضب الانفعالي يقلص إمكانية التواصل مع الآخر والصدق في المعاملة أفضل بكثير من أخلاق النفاق الاجتماعي في بعض الحالات يتحول الإنسان اللطيف إلى طفل يوزع النصائح ذات اليمين وذات الشمال دون مراعاة لأبسط شروط النصح هذا الأمر يبدو مزعجاً للكثير ممن يحيطون به على اعتبار أن النصيحة هي سياق يراعي خصوصيات الناس وظروفهم ومكانهم والزمان الموجودين فيه ولأن الإنسان اللطيف تحركه في الكثير من الأحيان دوافع ساذجة وبسيطة فإنه لا يقدر مثل هذه الأشياء مما يخلق نوعاً من النفور من سلوكاته أو نصائحه ويصعب سبل الاندماج والتواصل بينه وبين أقرب المقربين منه ولكي يتجنب الإنسان هذا النوع من الصدام الاجتماعي وجب مراعاة مجموعة من الشروط نجملها فيما يلي مراعاة السياق الذي تزدى فيه النصيحة تجنب الأسلوب المباشر والصادم استعمال أسلوب اللين المقرون بالحجة والدليل مراعاة الزمان والمكان تجنب النصحة أمام الناس كذلك يحتاج الإنسان اللطيف إلى تعامل خاص لأن اللطف بفعل التراكم والتربية يتحول إلى شكل من أشكال الإدمان المزمن لدى أصحابه وهذا الإدمان أو الإقبال على هذا الشكل من السلوك البشري يجب أن يراعى في التواصل معه مجموعة من الشروط ولذلك إذا أردنا أن نخرج مثل هؤلاء من هذه الحالة المستعصية ولم نحسن التعامل قد تكون النتائج مدمرة على المستوى النفسي على اعتبار أن محاولة إخراج الإنسان وإنقاذه من إدمانه بشكل تعسفي تؤدي إلى مزيد من انغماسه فيه وهنا بدل أن ننقذ الإنسان نساهم بشكل أكبر في إدامة بقائه هناك دون معين أو معين لهذا وجب توخي الحذر الشديد خاصة أثناء التعامل مع مثل هذه النفسيات المصابة بالهشاشة والضعف ويفضل بدل ذلك التحدث اليهم بعد ان يكتسبوا الثقه في نفوسهم والا يتم احراجهم امام الناس الى غايه توفر الظروف الملائمه لاقلاعهم عن هذا السلوك الخطير على نفسياتهم الفكره اللطافه الزائده نوع من انواع الادمان والنصح بشكل مباشر ينفر الانسان اكثر مما يرغبه